0: Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma, la seule émission qui répond aux interrogations essentielles de la vie, la vraie, grâce au film. Aujourd'hui, mais pourquoi Robocop n'a rien fait contre son remake de 2014 Hein Quoi le Covid Il s'en occupera après. Il a beaucoup plus important à faire.
1: Je vous préviens, résister provoquera votre mort. <rire> Va te faire huiler
2: à quelqu'un que j'avais entendu dire euh, qu'à l'époque, enfin, euh, en fait, j'attendais à une séance, de, une projection de Robocop euh, il y a quelques années. J'ai entendu quelqu'un dire qu'à l'époque c'était euh, un anard et qu'aujourd'hui c'est reconsidéré. Et, et je pense qu'en en fait, euh, à sa sortie c'était peut-être considéré comme un simple divertissement, mais euh, ça a toujours été un film avec un fond et les gens se sont rendu compte que, que plus tard.
1: Oui. A fait là Quoi Qu'est-ce qui a fait je boom là-dedans
0: Graffiti Cinéma.
1: Chita Graffiti c est c est c est magie. De magie.
0: Depuis 1987, date à laquelle un bonhomme de métal a succédé au Terminator de James Cameron, Robocop est devenu, malgré son nom pas de super top non plus, un pilier de la pop culture. Ce film, dérangeant et caustique, bien plus, que, bien plus que violent, visait ainsi tous les maux d'une société américaine à la fin des années Reagan. L'auteur de cette attaque surprise, Paul Verhoeven, né le 18 juillet 1938 à Amsterdam, comme tous les Néerlandais depuis deux siècles, découvre ainsi une Amérique au sommet de son influence planétaire qui fera la campagne de Donald Trump 20 ans plus tard, mais ça c'est une autre histoire. Oui mais voilà, en 2014, le mal se réveille, et un mec, dont on taira le nom, vient agiter un projet devant les yeux de producteurs mal réveillés. Et si on faisait un remake sans scène trop violente pour que les enfants viennent acheter du pop-corn avec leurs parents pour le voir. Attends, mais tu veux faire un Disney avec Robocop, c'est ça Voilà, c'est exactement ce que je veux faire. Ok, vas-y, j'ai pas mon café, je suis pas réveillé, va-t'en, prends tes sous. Et voilà ce qui s'est passé. Depuis, le monde tourne très mal. Avec moi pour en parler ce soir de ce remake et de cet original, notre invité est Alexandre Tardif que vous entendrez dans deux extraits d'un entretien enregistré ce samedi 29 janvier. Monteur vidéaste que vous pouvez trouver sur YouTube et Twitter sur le pseudo de Fry3000, il est spécialiste de cinéma de genre et de Paul Véroven à qui il consacrera bientôt une de ses prochaines vidéos. Il a répondu à mes questions sur la copie et l'original de Robocop. Et avec nous dans les studios, c'est celui qui a refusé d'être un robot parce que le nom ne lui plaisait pas, et c'est Thomas. Oui,
3: tout à fait, merci. Bonsoir.
0: <rire> voilà, bonsoir et encore merci d'être avec nous cette semaine, justement, pour parler de pop culture et de cinéma et de cinéma en général, puisque cette semaine, pourquoi je parle de pop culture Parce qu'on est dans le cinéma numérique, on est passé à une programmation mensuelle à Graffiti Cinéma, on veut répondre à vos questions existentielles et vous pouvez les poser sur la page Facebook de notre émission Graffiti Cinéma. On y répondra, promis, on les note toutes et on fait en sorte de les intégrer dans une thématique. Donc cette, ce mois-ci, la thématique, c'est le cinéma cinéma. Numérique, on dirait bon, en quatre émissions. La semaine dernière, vous avez entendu euh, le mardi 2 février euh, l'émission sur la chronologie des médias avec nos invités euh, Myriam Jebour et Sébastien Lurie, les exploitants des, des salles de cinéma sur Orléans. Et cette semaine, donc, eh bien, on se concentre sur un film ou une filmographie. Ça sera deux émissions comme ça, que vous aurez dans le mois où on parlera d'un film ou d'une filmographie. Et cette semaine, c'est Robocop qui passe à la casserole. <rire> Sinon, euh, on lui proposait notre videur.
1: Écoutez-nous, si vous nous écoutez pas, vous allez voir.
0: Robocop, film original de 1987 avec ce thème musical de Basile Polédoris à l'origine qui est un très grand musicologue et, et très grand musicien tout court. Hein. Musicologue, je crois que ce n'est pas tout à fait le même métier. <rire> C'est celui qui étudie la musique. Voilà, et je pense qu'il a un peu étudié la musique aussi, évidemment. Euh, sinon, cette introduction est un petit peu ratée. Alors, blague à part, euh, Basile Polédoris est l'auteur du thème euh, du Robocop de 87, que vous entendez là dans une version euh, remasterisée pour la sortie du film en 2014. Et justement, Alexandre, notre invité, a un mot sur ce thème tout à l'heure euh, qu'on entendra dans notre entretien, parce que euh, pour ce remake, en fait, dans la thématique du cinéma numérique, ce qui nous avait interpellé, c'est que beaucoup de classiques des années 70-80 réhaussaient avec des effets numériques, donc des effets par informatique, des CGI. Et qu'est-ce que ça veut dire, CGI, Thomas
3: Ça veut dire « Computer Generated Images ». Et donc
0: ces fameux effets numériques ont eu tendance pour beaucoup de, de films chouchoutés des années 70-80 à lisser, voire à complètement passer à côté du film original. Et parmi ces quelques exemples, on voulait absolument mettre en avant Robocop qui est un chef dœuvre du cinéma de genre, de science-fiction, en 87, sorti par Paul Véroven. Alors on va directement commencer par avoir un mot, et on en aura plusieurs évidemment, mais déjà avoir un ressenti et donner une présentation de, de ce film classique de 1987. On va vous donner même la présentation du film. Figurez-vous que nous sommes dans un univers dystopique, donc un, une, un univers futuriste complètement euh, dingue et imaginant euh, une, une réalité parallèle. Et donc Détroit est dans cette réalité parallèle la proie du crime et de la corruption. Pour pallier ce terrible état, les services de police inventent une nouvelle arme infaillible, un Robocop mi-homme mi-acier, policier électronique de chair et d'acier, qui a pour mission de sauvegarder la tranquillité de la ville. Mais ce cyborg a aussi une âme. Alors ce pitch, je vous ai proposé par le tonton à <rire> qui nous permet souvent de vous présenter très rapidement de manière succincte les films. Robocop est un classique du cinéma de genre et on voulait quand même en parler parce que c'est important, il a une vraie actualité ce film-là comme beaucoup de films de Paul Verhoeven. Euh, Thomas, on peut en parler en quelques minutes hein, de, de ce film.
3: Alors effectivement, c'est un, un film étrange euh, dans, dans le dans même l'idée de, 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 de le produire. Euh, il sort après, après Terminator qui est euh, qui est là le vrai film matrice hein, celui où on se dit euh, 84. Euh, eh ben on va 84 on va parler des robots euh, le futur euh, va être va être difficile les robots vont être euh, mis nos amis mais pas vraiment euh, ils vont être euh, on va être gouverné par, euh, par des par des des machines euh, est-ce que où va se trouver la place de l'être humain pour le coup et c'est exactement ce que ce que dit euh, ce que dit le film c'est à dire que euh, pour, Là, tu l'as pitché sommairement. Euh, C'est l'histoire d'un policier qui euh, euh, essaye de lutter contre, contre des trafics euh, mais, dans la ville de Détroit
0: qui, qui prend comme modèle et c'est assez intéressant parce que c'est un policier donc qui va se faire exécuter qui va être voilà. rehaussé en robot, renaître en tant qu'être numérique et déjà dans le film de 87 donc il y a déjà ce rapport aux technologies numériques et informatiques dans le film de 87 qui sont parfaitement intégrés de manière brillante par la mise en scène, on va évidemment faire quelques arrêts là dessus, mais déjà sommairement on peut dire que dans les premières scènes du film, donc Peter Weller qui incarne ce, ce, ce personnage de Murphy il est euh, directement formaté sur le héros du western puisque c'est justement un héros de western qui lui inspire ces quelques, euh, euh, quelques touches qu'il fait, en fait avec son, son pistolet où il fait tourner comme tous les enfants font euh, parce que son enfant regarde des, des, des westerns à la télé, mmh. ou en tout cas des séries dérivées de westerns. Et donc Veroven va d'abord héroïser un personnage de manière très classique, très hollywoodienne, euh, avec un, donc ce, cet acteur qui est méconnu à l'époque, hein, Peter Weller, et qui n'a jamais été une immense star hollywoodienne, non. même si c'est un acteur très reconnu par les, les, les cinéphiles. Et Finalement, on va l'exécuter au bout de 20 minutes de film à peine euh, pour le permettre cette renaissance.
3: Exactement, c'est d'une violence euh, terrible de, de dire que euh, regardez votre héros, euh, il, il va, il va mourir euh, d'une manière euh, abrupte, sans vraiment qu'on s'y attende, parce qu'on se dit bah oui, euh, voilà, lui c'est le héros, il va, il va, il va survivre tout au long du film, il va nous porter, euh, c'est lui qui va résoudre les problèmes, et, et là. Euh, les, les, les problèmes arrivent sur lui et il est exécuté de façon très très violente, alors il y a deux scène. versions
0: du film alors on va vous passer un extrait de la scène mmh. pas en entier parce que on va en parler c'est une, ouais. une histoire de mise en scène qui fait que cette scène est vraiment une des plus difficiles du cinéma de genre donc on va passer juste le début de la scène et puis après on, on baissera le volume et également parce que c'est un tout, je pense que c'est une scène qu'on peut pas seulement découvrir si vous la découvrez aujourd'hui par le son, euh, mais également parce que oui. ça ne mettrait pas en valeur l'extrême, euh, je dirais, le génie de la mise en scène de Paul Verhoeven qui ici installe un malaise assez rapidement. Et on en parle avec Thomas, on en parlera également avec, euh, dans les sons avec notre invité tout à l'heure.
1: J'ai pas l'impression que tu me portes dans ton cœur. A vous. Moi j'ai l'impression que tu es une ordure. <rire> <rire> tu vois, c'est ça mon problème. Les flics ils m'aiment pas. Alors j'en ai autant à leur service.
0: La difficulté de cette scène, c'est que on l'entend dès le début, hein, et vous comprenez le dispositif, c'est que dans la mise en scène de Paul Verhoeven, vous allez voir des gens rire en train de torturer quelqu'un. Et en, déjà en 1987, et déjà pour un film de science-fiction et dans un univers dystopique, c'est déjà quelque chose de très surprenant, parce que ça a été fait très rarement, la violence graphique, elle a déjà existé. Il y a eu Terminator juste avant, on en avait parlé, qui, malgré tout, paraît relativement aseptisé par rapport à Robocop, même si c'est un immense classique qu'on ne défrait pas aujourd'hui. Et là, Verhoeven va très loin dans la mise en scène. Hein. C'est-à-dire qu'il installe le malaise très progressivement. Et cette scène que, graphiquement, la violence, on l'a déjà vue 50 fois dans le cinéma de genre mmh. des années 60-70, eh elle est amplifiée par cette, cet extrême mal-être
3: qu'on perçoit. C'est vrai qu'il y a un, un très, très fort malaise quand on voit cette scène. Parce qu'en euh, tant que spectateur, on est toujours accroché à l'idée qu'il eh va y avoir une sorte de Deus ex machina qui va arriver. Voilà, et une, qui va... une intervention, une intervention divine, full, qui, va venir, full, le un qui moment, va venir sauver le héros. Et, et qu'on peut parler d'une lui... intervention type Tintin où voilà. Voilà, il
0: est sauvé tout le temps au dernier moment. C'est ce qu'on appelle un déus ex machina.
3: Et désolé pour les profs de latin qui nous écoutent. C'est-à-dire que oui, on se dit, mais bon, oui, on a peur pour lui, mais. On est dans un film, quand même, euh, on est dans un film américain, c'est pas possible que, que le héros ne s'en sorte pas. Et plus on avance dans la scène, plus on se dit, ah eh ben non, euh, c'est dur, il va, il va peut-être y passer. Et, euh, et qu'est-ce qu'on fait après ça, quoi ouais. euh, Et euh, alors, il y a deux, en plus, je, je reviens sur, sur l'idée, il y, 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 y a deux versions de cette scène qui existent. Il y a une version qui a été montrée au cinéma, mmh. et une version qui existe sur, sur le DVD euh, qui est sorti il y a une quinzaine d'années, euh, qui est beaucoup plus visuellement, euh, visuellement plus graphique en termes d'effets euh, gore, euh, qui euh, ne peut ne pas, ne pas apporter grand chose à, au choc qu'on a ressenti, euh, comme moi je l'ai vu euh, à l'époque, mais effectivement quand on le regarde maintenant, on se dit, ah oui, euh, on sait pourquoi il a été surnommé euh, le Hollandais violent, euh, oui. Paul Verhoeven.
0: Ah, ce qui, en anglais, le jeu de mots fonctionne mieux parce que c'est un, un jeu de mots avec Flying Dutchman euh, qui étaient les, les pirates des années euh, 17e siècle euh, sur les océans. Euh... C'est Dunwey Vy Dutchman, quelque chose voilà, comme ça.
3: Alors que nous, c'est le Hollandais volant. Voilà, et
0: et, c'est euh... rigolo aussi.
3: C'est drôle dire. aussi, mais voilà, on comprend qu'il euh, arrive et euh, il, il vient dynamiter un peu ce qui se faisait avant. Ah, c'est un
0: gros coup de pied dans les structures de, de script hollywoodien parce que même Terminator, finalement, c'est une structure hollywoodienne très classique. Hein, dans le scénario, vous avez un héros qui refuse d'abord de accomplir sa mission qui va la faire avec acte 1, acte 2, acte 3 toutes les écoles de scénarii et de script connaissent ça, de scénaristes pardon ici on, au bout de 20 minutes on fracasse complètement cette structure là, alors D'autres diraient qu'on retrouve la structure finalement traditionnelle Acte 1, Acte 2, Acte 3, mais on, le pa on passe par des épreuves qui traditionnellement n'existent pas dans les manuels de scénaristes à Hollywood mm. et qui passent là par littéralement une mort. Euh, non mais je, gardée, hein, bien oui, bien sûr. Sûr, je rapprocherai
3: ça de psychose. Toute proportion gardée, bien sûr. Je rapprocherais ça de psychose de l'idée de voir mourir l'actrice principale dans les euh, dans des, un quart d'heure, 20 minutes du film je, le début du film hein. oui. bon, c'est pas des psychoses de, 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 de hein, psychoses surtout tout que, tout que c'est pas
0: le, la plus grosse surprise encore hein, du film, il en gros... reste une derrière. Voilà.
3: Il, y a, il y a toujours des surprises, <rire> mais c'est ça c'est l'idée que les gens viennent voir une, une actrice très cotée très connue et euh, le, le personnage décède au bout de 20 minutes mm. et bien là on est dans le même es es esprit de choc euh... on pourra rebondir en disant que
0: pour Robocop on s'y attend à ce qu'il meure puisqu'on mm. voit un héros qui n'est pas un robot au début et que le, le titre du film c'est Robocop cependant la surprise vient du fait que Robocop est un héros masqué, donc on ne reconnaît pas l'acteur qui est sous la oui. carcasse sur la fiche, et donc on ne sait pas que la personne qu'on voit au début du film va être le robot. Et ça, c'est quelque chose qui est très très bien amené, parce que dès le début du film finalement, on oublie cette histoire de robot pendant 20 minutes et Paul Verhoeven nous endort bien en montrant des, des policiers qui sont oui. au bord de la grève, donc quelque chose évidemment de très enfin. terre à terre finalement, parce qu'ils le disent clairement, c'est des chiffres abominables dans cette réalité euh, dystopique, hein, clairement, un futur euh, imaginé de manière très violente, vous avez 5 policiers morts par jour, et vous en avez un, et ça, je trouvais que c'était une idée de mise en scène fabuleuse. Vous avez donc Murphy qui arrive, qui est donc va Denis Robocop, arrive dans le commissariat de police, et on entend les autres policiers discuter eux, en étant au bord de la grève, disant il y en a un qui est en état très grave, il n'est il est pas stable. Quoi. Et euh, il rentre dans les vestiaires, Murphy, il met ses affaires, ce qui vient d'arriver dans ce nouveau commissariat, et là, vous avez le, 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 le commissaire qui vient directement retirer le nom de la personne mmh. qui était à l'hôpital du casier je pense qu'il n'y a pas besoin de réplique, on a tout de suite ouais. compris la violence euh, de, qui, qui, qui prend lieu dans ce vestiaire et sans un mot, on comprend le climat terrible que subissent ces policiers et on oublie cette histoire de robot parce que finalement on est dans une réalité très terre à terre qui évoque finalement le cinéma des années 70 euh, de manière très crue avec euh, une mise en scène qui est sans frou, -frou. et cette surprise, elle est d'autant plus amplifiée qu'il prend 20 minutes vraiment à, à tourner en rond, mais pas avec des scènes de remplissage, des scènes tout à fait pertinentes pour nous montrer la réalité de, de, de ce qu'est un personnage qu'on construit et de ce qu'est un contexte que l'on construit efficacement. Et ce qui fait que cette scène est d'autant plus violente, c'est qu'on a pris 20 minutes très s'attacher à, à quelqu'un qui ouais. parle de son fils, de sa famille, de sa femme et qui s'est fait pas de manière artificielle comme on pourra le voir dans le film de 2014 et là artificielle pour parler d'univers numérique c'est tout à fait cohérent euh, parce que finalement on voit que on peut euh, avoir une mise en scène à un très haut niveau qui vous, vous donne vraiment une passion pour un être qui va devenir non pas un être de chair mais un être de, quasiment de réalité virtuelle. Je vous propose un extrait euh, de Robocop en 2014 le remake justement pour qu'on voit l'ambiance évidemment qui est totalement différente mais ouais. celle qu'on va un petit peu décrier dans, 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 pendant cette émission.
1: Alex, écoutez-moi. Les EM-208 vont essayer de vous manœuvrer pour que Matox puisse vous avoir en ligne de mire. Menace Ne laissez surtout pas faire. Si Matox vous touche, tout s'arrêtera à l'exception de vos circuits vitaux. Vous ressentirez la douleur la plus terrible de toute votre vie. Je crois que vous vous trompez. Je sais ce qu'est la douleur. Bon,
2: allez. Je compte jusqu'à 3 3.
0: Bon, on l'a compris, c'est une ambiance, je dirais, beaucoup plus pop, finalement, ouais. euh, puisqu'on entend de la musique en fond, ce qui, qui n'existe pas dans le premier Robocop, puisque vous n'entendez que le, le thème musical et la bande-son de, de, de Basile Polidoris Là, vous avez vraiment un morceau qui a été créé, un, un morceau qu'on pourra entendre euh, directement à la radio. Mm. Et ce, ce, cette ambiance sonore-là, en tout cas, on voulait vous, vous en faire écouter quelques extraits, on aura la bande-annonce tout à l'heure, qui en dit également euh, bien long de ce, de ce remake de 2014. On peut déjà vous dire que ce film-là, si on se permet de le décrier, bah c'est que ses principaux euh, protagonistes euh, l'ont fait. fait aussi, <rire> oui, On peut citer par exemple Joel Kinnaman qui joue donc euh, le Murphy, enfin le, oui, qui joue Murphy puisqu'il s'appelait également Murphy dans, dans le remake. Et euh, ce, 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 cet acteur qui est donc important parce qu'il n'a il a pas été très gâté dans, dans la première partie de sa carrière hollywoodienne après avoir été excellent dans des très très bonnes séries comme The Killing par exemple aux US et bien cet acteur il a une phrase importante il dit j'ai l'impression que notre remake n'a pas pris en compte ce qui a, ce qui a fait que les, robo, que les gens ont adoré le premier Robocop à l'époque c'est à dire qu'on a complètement oublié que effectivement ce qui faisait que Robocop avait marché c'est tout ce qu'on vous évoquait avec Thomas dans la première partie à savoir que bah justement euh, cette mise en scène et ce malaise faisaient parfaitement comprendre par le cinéma science-fiction qu'il y avait une réalité qui l'inspirait. Et c'était une réalité qui était dérivée des années 70-80 avec des films comme par exemple la saga de l'Inspecteur Harry qui montrait que dès les années 70 il y avait une peur du milieu urbain que le cinéma de science-fiction euh, devait s'emparer, dont, dont le cinéma de science-fiction devait s'emparer. Et Joel Kinaman par exemple, donc cet acteur, euh, l'acteur principal du remake de 2014, si par exemple le fait qu'il avait ni dit dans la presse que le film évidemment serait déconseillé au moins de 16, <rire> oui. donc aux États-Unis ça correspond au classement PG-13 donc euh, moins de moins de 13. et tout de suite les producteurs étaient venus en lui disant mais rectifie tout de suite il sera grand public il sera oui. tout public ce il film sera film tout public
3: voilà c'est ça c'est il en a parlé là récemment euh, dans, dans dans un, dans un podcast euh, dans cette interview là et... c'était chez nous d'ailleurs bah, on aurait bien aimé <rire> oui, effectivement non mais oui voilà c'est 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 un peu un symptôme euh, maintenant euh, quand on commence à, à, à s'attirer euh, je prendrais l'exemple, il parle de, 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 de l'idée de, de faire un film plus violent et lui il dit effectivement le film sera, sera interdit au moins de 17. Euh, on, dans son esprit il pensait reprendre le même canevas. Quoi. Et euh, là tout de suite les studios lui disent non c est, c est, ça, sera, ça, sera ça sera moins de 13. Euh, bah, effectivement on, maintenant même dans les interviews. On se rend compte que c'est presque un sujet, ça. Euh, par exemple, on, on, se, on se rappelle l'interview de, de Ryan. Euh... Ryan Gosling. Non. Ryan euh, Reynolds. Ryan Reynolds pour Deadpool. <rire> il avait été obligé de confirmer ouais. que oui, le film serait bien interdit euh, au moins de 17 ans et que le film contiendrait des propos et des choses assez euh, matures pour, euh, pour les adultes, pour rassurer les gens en se disant, oui, effectivement, euh, c'est bon, euh, les, 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 les fans seront rassurés, ils pourront aller au cinéma. Il euh, y a une, une méthode de production qui vise à l'aseptisation globale des, euh, des, euh, des propos en se disant, on va récupérer le nom et on va en faire quelque chose qui pourra être regardable par à peu près toute et, la et famille. c'est ce
0: que nous disait, ce que vous allez découvrir après la pause musicale donc, euh, de la chanson d'Alexandre euh, Alex LB, qui, qui coupe euh, et qui est à la mi-temps de toutes nos émissions. Euh, on va en parler évidemment avec Alexandre Tardif. C'est vrai que c'est récupérer une franchise à bas prix hein, pour, pour, mmh. des entre, pour des entreprises, Oui, des, des, des grands studios, pour arriver à, à rendre ce nom très grand public. On peut rappeler que le remake là qu'on va continuer à décrire dans la deuxième partie de notre émission, c'était quand même pas non plus euh, une catastrophe industrielle, c'était vraiment critique hein, puisqu'il a quand même généré quelques 250 millions de dollars de, de recettes au box-office de 2014. Alors, par rapport aux immenses blockbusters, les Marvel, c'est sûr que ça peut vous paraître euh, relativement réduit. On parlait de Ténède tout à l'heure dans la, la semaine dernière, pardon, dans la dernière émission euh, qui avait fait 350 millions de dollars de budget. Mais on voit quand même que c'était... s'il y a eu un public pour ce film-là et c'est ce qui nous a interpellés. En tout cas, on se retrouve après ce morceau, donc, d'Alexandre. Alex LB. Alors, on vous rappelle hein, que depuis le 29 janvier, Alexandre, euh, il vend son album. C'est un album de 6 titres. Alors, c'est un EP et on ne sait toujours pas ce que c'est un EP. On lui fait un coucou. Vous allez entendre heure après heure dans notre émission euh, on la met en avant parce que c'est vraiment le, le, le morceau titre qui veut mettre en avant sur RCF Loiret en exclusivité puisqu'on l'a reçu en version live et là vous entendez la version studio, on se retrouve tout à l'heure euh, juste après ce morceau pour continuer à parler de Robocop et de son remake de 2014 Graffiti Cinéma. Graffiti Cinéma.
3: Écoutez-nous sur Orléans, 91.2 FM.
0: A J1 sur 87.9.
3: À Montargis sur
0: 90.3. Vous nous écoutez à Pitivier sur 95.1. Et vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. C'est pas la classe. Hein.
1: Vous comptez expliquer tout ça non, on dit rien.
0: Vous écoutez Graffiti Cinéma, nous continuons notre émission et c'est la première partie de notre entretien enregistré avec Alexandre Tardif où il nous parle évidemment de notre thème de la semaine Robocop et son affreux remake. Alors nous sommes avec Alexandre Tardif. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors on, 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 tu es déjà passé plusieurs fois dans nos émissions pour plein de choses parce que notamment bah, tu es monteur, tu es vidéaste et on conseille déjà d'office euh, ta chaîne YouTube et, euh, et toutes tes références à nos auditeurs donc euh, on peut te trouver sur YouTube à, à, quel, euh, à quel nom, à quelle coordonnée
2: Alors Fry3000, FRY3000 euh, voilà.
0: Et c'est pareil également sur Twitter hein, pour euh, tous nos auditeurs qui veulent découvrir euh, comment on analyse techniquement et avec beaucoup de finesse les, les, les beaucoup de films de la pop culture c'est euh, vraiment passionnant tes vidéos et c'est à ce titre là que je t'avais proposé de répondre à des questions sur le remake de Robocop parce que c'est vrai que parmi la série de films d'émissions de, qu'on veut faire sur le cinéma numérique, le cinéma 2.0, il y a un film qui très longtemps a interpellé, c'est ce remake, enfin très longtemps, jusqu'à maintenant on va dire, ce remake en 2014 du, du, du Robocop de Veroven de 87, donc le remake réalisé par José Pardilla. Et je voulais commencer justement par te parler du chef-d'œuvre donc d'origine de Paul Verhoeven et présenter ce cinéaste qui est souvent incompris, quand il, notamment quand il arrive aux États-Unis avec Robocop justement. Mais sur le temps, on peut le dire puisque tu as notamment analysé d'autres de ses films. Ses œuvres, elles résistent plutôt, elles résistent plutôt bien au temps en général, esthétiquement et je dirais également scénaristiquement.
2: Oui, bah en fait, je pense que si on prend les, les films euh, tels qu'ils ont été pris à l'époque, euh, je pense qu'un film comme Robocop a été avant tout apprécié euh, pour euh, sa qualité de, en tant que film d'action et de, et de science-fiction. Mais, enfin, euh, c'est en, en, en tout cas ce qui, à mon avis, a fait son succès. Mais avec le recul, euh, les gens commencent à, ont commencé à, à percevoir, enfin, à s'intéresser au fond, en tout cas. En Robocop, il y a aussi toute cette critique des corporations qui, euh, qui, euh, littéralement, euh, prennent euh, l'individu comme un, comme un produit plus que comme un, un produit dont on peut se débarrasser et plus que comme un être humain, quoi.
0: Bah, D'ailleurs, la, euh, hein. la réplique existe. La réplique existe, c'est un produit. La ciné, ça les charge, Il est policier, il est mort. Donc, on peut en faire ce qu'on veut. Voilà. C'est intégré dans le script. Hein. C'est clairement identifié.
2: Euh, et puis, il y a aussi cet, euh, cet employé qui se fait tuer. Et puis, on... On s'en soucie pas, quoi.
0: Est-ce qu'on peut parler de surprise dans le cinéma hollywoodien à l'époque, euh, par sa, radicali sa radicalité, pardon
2: Quand il a été reçu, bon, euh, ce qui a marqué, c'est déjà que c'est un, un film d'action vraiment bien monté, dynamique, avec un, un rythme soutenu, des, des effets spéciaux impressionnants, des designs soignés, que ce soit pour euh, Robocop ou même l'environnement ou les, euh, les autres robots. Je pense que ce qui a pu surprendre aussi, c'est... Euh, Déjà, ce mélange euh, un peu inattendu d'action de science-fiction et de, de fonds critiques, mais, mais euh, présenté de manière euh, comique, satirique. Euh, et donc, tu as ce mélange un peu euh, surprenant de, de sérieux dans certaines séquences et de comédie euh, parfois bien grasse et d'autres fois très grinçante. Donc, c'est un, un mélange d'éléments disparates mais qui marche assez bien, étonnamment. Enfin, voilà, je pense euh, pour citer une séquence parmi d'autres. Euh, il y, a, il y a cette scène où euh, Robocop doit arrêter un, une prise d'otage, il sort le type euh, du mur, il le balance par la fenêtre, et euh, la première chose qui se passe après que le type soit sorti par la fenêtre, c'est que t'as des as plein de reporters qui filment et qui se précipitent pour filmer sa chute. Et je pense que rien qu'avec ce plan qui est assez bref, où tu vois, euh, je sais pas, dis, disons 5-6 reporters qui mmh. se précipitent tous pour baisser leur caméra sur le corps qui s'écrase par terre. T'as déjà là, là dedans hein, une critique des, des médias euh, américains qui font dans le sens, sensationnalisme
1: mmh.
2: et, euh, et non et je pense que là-dessus effectivement on peut parler d'une d'un ton il d'une certaine liberté de ton et qui tranchait sûrement avec d'autres films euh, de cette époque-là mmh. enfin, c'est-à-dire que je dis pas que Robocop est le premier film à être euh, euh, comment dire à présenter ce type de critiques. Enfin, dans les années 70-80, il y a, a d'autres films qui critiquaient le, oui, euh, la il société américaine. On peut citer voilà, Network guerre,
0: pour les médias, par exemple. Et c'est vrai que là, pour les médias, oui. euh, Veroven, euh, donc déjà par ces, ces faux, faux journaux euh, qui ouent le film et qui parsèment le film plus euh, la scène euh, que tu viens de citer, on voit qu'il euh, n'hésite pas à attaquer frontalement euh, une critique euh, très caustique sur la, la société euh, des, de l'audiovisuel américain, on dira.
2: Et là, ce Robocop, c'est à la fois un film de studio, c'est un film qui a un budget confortable, enfin, même si c'est un budget euh, petit pour un film d'action, c'est beaucoup plus que ce que, euh, bah, ce qui que Terminator. avait pu avoir jusque-là.
0: Ouais, pour Terminator, par exemple. <rire> Il y a beaucoup oui. plus déjà pour, euh, avec Robocop. Euh, et parce que c'est vrai que quand on disait 13 millions de dollars pour notre époque, euh, sachant le coût d'un blockbuster, ça paraît même pas le budget d'un film indépendant. Euh, mais pour l'époque, ça permet quand même de faire beaucoup de choses, évidemment.
2: Bah, en tout cas, c'est un budget suffisamment confortable pour euh, les effets spéciaux du film. Et, euh, et non. Et du coup, je pense que ça, ça a permis d'avoir ce mélange euh, assez euh, rare pour l'époque et surprenant de science-fiction, de, science de, de fonds critiques et de, de comédie. C'est à la fois un budget confortable euh, pour euh, tourner ce type de film, mais en même temps, c'est un budget assez petit. Je pense que c'est pour ça que Verhoeven a eu la possibilité de faire le film qu'il voulait, parce que euh, le studio a pas dû trop se mêler de sa vision, euh, ce qui permet voilà, d'avoir des scènes de, assez violentes. Euh.
1: Tiens, tiens, qui c'est celui-là C'est un nouveau, ce type. Un vrai caïd. Et gonflé, en plus. T'es même un super vite parce que faut les couilles pour venir ici comme ça, tout seul. Où est ton équipier oui, on est oh La nénette qui était là-haut, elle a été très gentille. Je l'ai allongée. Je parie que t'en es malade de jalousie. J'ai pas l'impression que tu me portes dans ton cœur. A <rire> vous, moi j'ai l'impression que tu es une ordure. <rire> <rire> tu vois c'est ça mon problème. Les flics qui m'aiment pas. Alors j'en ai autant à leur service.
0: Voilà, alors c'est vrai qu'en scène clé, la, la mise à mort de Murphy, euh, pour avoir revu euh, le film il y a quelques jours en préparant cette émission, euh, on, on va en parler euh, avec toi, parce que c'est vraiment devenu une scène euh, pilier évidemment de ce film-là, puisque c'est une mort qui va amener une renaissance euh, numérique. Cette scène-là, finalement, euh, je, je t'interpelle là-dessus, moi je l'ai vue hier, évidemment elle est violente parce que on voit un, une main, un bras arraché, mais... Je dirais qu'elle est encore plus violente parce par le trait scénaristique absolument génial qui, qui, qui est assumé parce que c'est pas facile à assumer y compris aujourd'hui le fait que des gens rient en fusillant quelqu'un et je trouvais que c'était oui. c'était beaucoup plus malsain et ce que réussit Véroven bien mieux que les autres c'est installer un malaise je dirais scénar, par le scénario bien plus que par les images qui viennent seulement je dirais en renforcer cette impression là.
2: Non, mais effectivement, quand, quand tu parles de malaise, c'est bon. Déjà, c'est un truc que, que Verhoeven fait très bien dans, dans plein de ses films. Euh, et et euh, pour moi, le, comment dire, la différence entre, euh, entre l'original et le remake se remarque dans cette séquence qui, qui est extrêmement marquante dans le film original. Enfin, c'est à la fois, enfin, c'est une scène choquante pour plein de raisons. C'est que déjà, bon, on assiste à la mort du personnage principal euh, assez tôt dans le film. C est déjà assez déconcertant. On a on a sa mutilation qui est extrêmement euh, violente. Ce qui ne meurt pas de suite. Hein, oui. il, est, il est torturé avant. Euh, C'est très marquant parce que les effets spéciaux sont euh, très bien très bien faits et enfin, crédibles on va dire pour. Euh, pour ce genre de film. Il y a un clin d'œil euh... également
0: euh, cinématographique parce que quand tu parles de la main, moi j'ai toujours pensé à, à la flèche brisée où on, où on a euh, donc James Stewart parce que James Stewart dans la flèche brisée justement il se fait casser la main, Là, ça, ça revient à le violer quoi finalement euh, et c'est vrai que ça rajoute au traumatisme, quand tu revois le film tu rajoutes d'autres impressions dessus euh, qui, qui renforcent le malaise finalement.
2: Bah ouais j'avais pas pensé à ça mais, mais je pense aussi qu'un truc qui peut être euh, vraiment marquant quand tu découvres le film la première fois c'est que tu te dis, enfin vu que c'est le héros. Tu te dis, un, qu'il va pas mourir, deux, qu'il que va pas lui arriver quoi que ce soit de grave, et avant même que tu saches qu'il meurt, tu le vois déjà se faire arracher la main, et tu te dis, ah oui, là, ça ne ça rigole pas, quoi, tu, tu te dis, euh, il va pas s'en remettre. quoi. C'est
0: euh... fascinant, oui, effectivement, cette impression-là de dire que il peut tout arriver. Et, et c'est oui. d'autant plus important euh, dans cette scène-là, c'est que finalement, les rôles des méchants sont confiés à l'époque à donc à Ronnie Cox et... Euh, oui. J'ai perdu son nom. celui qui joue Curtis euh, de... Smith Curtis ouais. Smith, bien sûr, euh, qui joue Body coeur ouais. donc qui est responsable de l'exécution de, de Murphy, qui sont des acteurs qui, auparavant, ne jouent pas du tout des méchants. Et, et euh, je me disais également qu'il y avait peut-être dans cette scène la volonté de les crédibiliser en faisant quelque chose d'excessivement violent, euh, mmh. très rapidement dans le film finalement parce qu'après on les regarde très différemment hein. c'est à dire que Clarence Bodiker on sait qu'il peut faire à peu près tout, tout ce qui nous passe par la tête dans un plan oui. voilà c'est euh, ah, ouais. par rapport à la frontière que tu disais sur le fait que le héros est, est mutilé tué très rapidement dans le film alors mmh. qu'il est héroïsé finalement dans la première partie du film il est héroïsé de manière très classique avec une famille, avec un passé, avec un sourire un regard euh, et le, le, le fait de voir cette scène-là on se dit mais on est en tension pendant tout le reste du film en se disant il peut tout arriver finalement on a, il n'y a aucune limite
3: Retrouvez toutes nos émissions sur Apple, Spotify <rire> ah mince. Spotify et Apple Podcast ah, ouais. Tu veux
0: que j'appelle un exorciste Pourtant c'est bien écrit sur la feuille, la regarde
3: Alors Retrouvez toutes nos émissions sur Spotify et Apple Podcast C'est bon, c'est exactement ce que j'avais dit depuis le début Oh
0: Je perdu vous écoutez Graffiti Cinéma, nous sommes dans les locaux d'RCF Floret et nous parlons de Robocop cette semaine dans notre mois consacré au cinéma numérique. Et vous venez d'entendre la première partie de notre entretien avec Alexandre Tardif, donc vidéaste, qui nous parle de Robocop et de son remake. Là, on entend en fond sonore le, le, le thème d'origine de Basile Polydoris qui n'était pas réorchestré pour la version 2014, un thème fabuleux. de non pas.
3: Un ah, thème formidable, Basile ouais. Polydoris. Euh, euh, on peut en parler deux minutes, mais c'est le... Euh, il a cette, euh, cette patte des années 80 euh, incroyable. Euh, si, vous, si vous entendez ça, il y a des accents de, du, de, de son film le plus de sa B.O. la plus connue, celle de Conan, oui, euh, le sûr. barbare. Euh, film qu'on décrit un peu trop un peu trop décrié mais bon il faudrait s'y intéresser plus non, euh, on aura ouais. une belle série on sur cinéma faire. fantaisie voilà, on y reviendra c'est ouais. cette volonté de voilà on se dit que Hans Zimmer n'a rien
0: inventé quoi <rire> exactement voilà, on perçoit toute la droiture du personnage ouais. et euh, et la rectitude finalement de cette société euh, très euh, je dirais euh, polarisée très binaire hein, finalement euh, le mal, euh, on combat euh, les drogués, on combat la pauvreté, etc. Sous réserve de corruption, évidemment, euh, mmh. des méchants. Donc, le grand méchant joué par Ronny Cox, qui, lui, veut défendre un projet concurrent de Robocop pour euh, équiper les policiers de, de robots, hein, alors là, des, des purs robots, hein, c qui ne sont pas des cyborgs mélangés avec des humains, euh, il veut mettre en avant ce, ce robot dans, dans une scène fameuse où évidemment euh, vous allez avoir euh, un bug, le, ce robot ne fonctionne pas, ce qui permet au projet Robocop de voir le jour finalement dans l'histoire de ce film, lui le prend très mal et décide évidemment d'exécuter tous ceux qui sont responsables du projet Robocop, y compris Robocop. Donc ça montre bien également ouais, ce côté très très sombre des élites, il y a un regard très sinistre hein, sur les élites euh, et la société américaine, au général, on n'oublie pas qu'en 87 c'est la fin des années Reagan aux états unis et que Veroven apporte un, ce regard je dirais très clinique et euh, très violent finalement pour les, pour les Américains puisque pour le cinéma hollywoodien de l'époque les années Reagan c'est des années Rocky, Rambo donc des personnages qui parfois partent de rien souvent partent de rien pour arriver à, à accomplir les plus grandes choses. On n'est pas encore dans la période du Rambo 2, où Rambo 2, cette fois-ci, on voudra ses élites parce qu'il a été abandonné, abandonné au Vietnam. C'est vraiment des, 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 des films où on met en avant euh, le côté America First. Hein. Et là, Robocop arrive dans cette période-là, c'est euh, ben C'est
3: un, un contre-pied total. <rire> il, il est en train de dire que, que les élites sont quelque part... Euh, font peu de cas de... de euh, le double discours, hein, voilà, ils font peu de cas de, de, des, des êtres humains, comme, on, comme le disait tout à l'heure... Euh, Alexandre, euh, Alexandre. Euh, et là, et eh voilà, on se rend compte que oui, tout, tout pour l'argent. Alors, on se dit que c'est une caricature, oui. mais euh, plus on fait des films sur ce genre de choses, plus on se dit que c'est une caricature, et plus certains euh, propos, certaines certains actes dans la vie euh, dans la vie réelle nous montrent que peut-être il y a un peu de ça de vrai dedans. Exactement. Et donc c'est un peu perturbant de, de de voir ça comme ça. Et là, le film là, on sent bien que voilà. Euh, le but c'est de faire de l'argent peu importe comment on va le faire en récupérant cette en, ré en récupérant tout ça
0: et on l'a dit donc justement un des signes d'incompréhension totale de, de ce lissage de 2014 ah oui. c'est le fait que ce Robocop là n'est pas massif comme on l'entend en premier donc dans le premier 4, dans le Robocop de 87 Thomas tu nous disais vraiment il y a un travail du son au cinéma qui oui. est génial
3: c'est incroyable euh, on, on, le, le, le Robocop tel qu'on le voit, c'est c'est un robot qui marche à euh, il ne court pas c'est un robot qui marche qui avance de façon déterminée un peu comme le, le Terminator le parallèle est là euh, qui avance de version déterminée on ne peut pas l'arrêter et on voit euh, une tra un travail de son on ne le voit pas tout de suite Robocop, on l'entend on entend des bruits sourds des pas
1: blum, blum, boum, comme boum, un T-Rex hein. voilà
3: on se dit <rire> qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que c'est que cette chose euh, on sait que c'est un policier du coup, on, on, on se dit qu'on doit être protégé par, par, par lui, mais aussi on en a peur. Mm -hmm. Donc, il joue sur les deux tableaux, euh, alors que contrairement au film de 2014, où là, le film de 2014, Robocop ressemble plus à une sorte d'Iron Man. Et oui, voilà, c'est exactement ce qu'on Un personnage et... qui saute, qui vole presque et qui n'a pas de limite finalement. Oui. Parce que ce
0: Robocop de 87. Qui n'a pas de limite physique. Voilà. Ce Robocop de 87, finalement, et c'est Napalissa de le dire, il est très très humain évidemment. Mm. Mais euh, vu son apparence, on, on aurait pu en douter à l'époque du film. Et évidemment, quand on revoit le film aujourd'hui, on se dit c'est un robot. Mais un robot qui a beaucoup de limites finalement, qui, qui se déplace comme ces 3 PO de Star Wars et euh, <rire> est, oui, qui pour coup, est bonne. Ne, ne saute pas partout. Et c'est quelque chose d'assez fascinant de voir à quel point on a pu s'attacher à cet être de chair qui devient un être bah, de fer. Et euh, qui, évidemment, euh, rappelle également aux, et aux Américains, dans, dans, leur, dans leur culture, le magicien dose évidemment, forcément. Euh, donc ça, ça, c'est très
3: poignant également là-dessus. On comprend pourquoi, dans le remake, on veut le faire sauter partout. On comprend euh, l'idée de dire qu'il euh, faut redynamiser tout ça, il faut que les jeunes qui, euh, qui ont le pouvoir d'achat euh, d'aller au cinéma se disent oh, « waouh Iron Man, c'est ça, je veux, aussi, euh, je veux le voir aussi faire ça. Euh, » Mais c'est un, un, une, une vraie totale erreur. De, de, de une totale erreur de, de forme et de fond oui. puisque euh, ce, qui, ce qui effraie et ce qui étonne dans, dans, c'est l'idée que le personnage soit, avance, avance constamment Là, il est, euh, il est un peu partout, il est là, il n'est pas là, il a une moto, il vole, il ne vole pas. Euh, c'est Batman, c'est Iron Man, on ne sait pas qui il est vraiment. On a parfois même l'impression d'être dans
0: Tron. Hein. Euh... Oui, <rire> c'est ça. J Jouis le pitch du film de 2014, qui résonnera avec celui de 87. Les services de police inventent une nouvelle arme infaillible ». Ah, faille, pardon Robocop, mi-robot mi policier électronique de chair et d'acier qui a pour mission de sauvegarder la tranquillité de la ville mais ce cyborg a aussi une âme alors c'est quasiment le même sauf qu'il y a la notion d'électronique ici qui mmh. est important et qui à mon avis a amené euh, le, ce remake dans une dimension qui, qui, qui était complètement ignorée euh, du premier film, c'était très euh, organique, numérique, informatique, hein, robotique dans, dans 87, on n'était pas dans le numérique c'est à dire dans l'abstraction et, euh, et c'est vrai que cette abstraction là qui est nécessaire en 2014 pour comprendre euh, directement euh, le, la, la vie d'être de, de transformé en robot, elle est beaucoup plus poignante et prégnante dans le, dans dans le premier
3: bah On sent que dans, 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 dans le premier film, euh, il souffre dans sa chair, euh, Murphy, quand il est oui. transformé. Mm. Il souffre réellement. Euh, quand, on, on, là, c'est plus psychique. Euh, on, on sent qu'on peut l'atteindre par une sorte de piratage, mais c'est une sorte de piratage lointain. Voilà. Euh, là, en euh, voilà, il a des tuyaux qui lui sortent des, 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 du reste, de, des morceaux de chair qui lui restent à lui. Mm. Et euh, ici, on ne ressent pas la même chose. Évidemment, puisque le public visé, c'est moins de 13 alors que là, le public visé de l'autre, c'est des adultes. Et en continuant, on continuera
0: à en parler dans la deuxième partie de notre entretien avec Alexandre Tardif. Et on se retrouvera, nous, pour le mot de la fin tout à l'heure, pour euh, finir sur de te parler de ce, ce diptyque Robocop 87 2014. Il y a deux catégories de personnes. Ceux qui écoutent Graffiti Cinéma et ceux qui creusent. Toi, tu écoutes Graffiti Cinéma en 2014 débarque donc l'idée de, de faire ce remake de, de Robocop, donc de José Padilla, le réalisateur brésilien. Alors je voudrais d'abord commencer bah, te, par te demander quelle impression gardes-tu de ce film, qui n'a pas eu un, un beau succès euh, critique, même si en salle ça n'a pas été euh, un échec industriel. Est-ce qu'on on peut dire pour que pour ce remake, on peut formuler cette interrogation-là, à savoir qu'il il a, il a procédé évidemment à une, une refonte totale euh, du film de Verhoeven, mais j'irais même plus loin, hein, j'irais un vol de l'esthétique du film
2: je pense que c'est comme pour plein de remakes euh, qu'on a eu dans les années 2000 et qu'on a encore maintenant. C'est-à-dire que c'est des remakes qui n'ont pas vraiment lieu d'être, euh, dans le sens où ils apportent euh, pas grand-chose. Enfin, Déjà, c'est des remakes de films qui fonctionnent euh, encore. Enfin, Robocop, tu peux encore le voir aujourd'hui et c'est un film qui tient la route.
0: Ça marche toujours très bien, oui. Euh,
2: non, mais je pense que c est, c est des... ça fait partie de toute une série de remakes qui sont faits, non pas pour des raisons artistique, mais uniquement pour des raisons euh, commerciales, euh, puisque c'est beaucoup plus simple de, de faire un nouveau film à partir d'une franchise qui existe et que les gens connaissent et qui a bien marché, que de trouver de nouvelles idées ou essayer de lancer une nouvelle franchise en espérant qu'elle fonctionne. Et quand les gens vont voir euh, Robocop, enfin euh, ils, vont, ils, vont, ils y vont parce que le, le nom Robocop évoque déjà quelque chose, c'est un peu comme une marque que les gens connaissent déjà et ils vont y aller parce que euh, voilà, c'est une marque qui, entre guillemets qui leur plaît. Et, euh, mais il euh, y, y a ces expressions en anglais qui est If it ain't broke, euh, désolé pour l'accent, <rire> ain't broke don't fix it. Si Je... ce n'est pas cassé, euh, ne le réparez pas. Ouais. Et Robocop, c'est le cas. C'est un film qui fonctionne encore et il euh, n'y a, a pas vraiment de. Encore si c'était un remake d'un film imparfait et qu'on essayait d'améliorer ses défauts, ce serait compréhensible, mais euh, non, pour moi, voilà, le, le remake de Robocop n'avait pas lieu d'être. Euh, le, le remake apporte quelques modifications, mais pas suffisamment pour, euh, que, pour justifier son existence. Mm. Et euh, effectivement, tu parlais de, de vol esthétique. Euh, ce, que, ce que je trouve ironique, c'est que le, le film reprend pas mal d'éléments cultes de, du film d'origine. Euh, Il y, y a une allusion à un moment au look original du robot. Mais ils en, ils en font un nouveau look qui est, euh, alors de mon point de vue. Et ça on euh, le voit sur ton,
0: sur ton compte Twitter, qui était. Et c'est vrai que c'est très drôle, c'est qu'on voit donc l'ancienne armure du, bah, du Robocop original, et il y, y a un personnage qui dit en gros non, non ça, ce look-là, c'est pas terrible, on va prendre quelque chose d'autre. C'est quand même oui, assez dingue de, de faire cette allusion euh, à un chef-d'œuvre dans, dans, dans le remake en prenant autant de risques, parce qu'il euh, faut vraiment un, un film extraordinaire quoi pour arriver à se permettre de, je dirais, de troller comme on dit aujourd'hui euh, le premier film quoi.
2: Oui, mais en plus ça c'est un phénomène, phénomène qu'on trouve dans pas mal de, soit de remakes, soit de réactualisation, de, de, bah, c'est un, un, un clin d'œil que tu retrouves souvent dans ce genre de film. Euh, mais euh, non, et effectivement il y, y, y a le look du robot, il y a la musique aussi qui est reprise à certains moments, il euh, y a le look des, euh, des autres robots, la, les ED. Euh, oui, qui sont nous, euh, les, voilà.
0: les méchants de, du coup de, du premier.
2: Voilà, et en fait c'est plein d'éléments qui sont repris mais euh, qui sont retouchés avec euh, des euh, une touche on va dire moderne mais, mais qui pour moi dégrade le l'élément le, d'origine au lieu de l'améliorer et, euh, et je pense que voilà ce qui est assez représentatif c'est que as cette musique au début, enfin, le fameux thème de Robocop.
0: Oui, voilà, de Basile Polidoris, ah. qui a fait énormément de, de thèmes euh, de la pop culture très célèbre, Conan le barbare, etc. Et c'est vrai que c'est un thème en plus très très identif, là, mais un très marqué, euh, oui. on le reconnaît d'office, hein, comme beaucoup de
2: thèmes. Bon, je euh, moi, je le trouve génial. Et, et là, dans le remake, ils ont voulu un peu moderniser en rajoutant des, des sons euh, typiques électroniques euh, voilà, qui font vraiment euh, années 2000, mais euh, du coup, qui, qui gâchent la musique pour moi. Au lieu de, au lieu de, de lui apporter vraiment quelque chose. Et, euh, et non, et je pense que là voilà, ça c'est, enfin, ce que je dis là sur la musique, je pense que c'est représentatif du film euh, dans son ensemble. Quand, quand j'évoquais le, le remake euh, hier sur Twitter, plusieurs personnes me disaient qu'ils n'en avaient pratiquement aucun souvenir. Oui. Parce que, bah, il n'y a pas de, il n'y a pas de, de scène vraiment euh, marquante. Enfin, si, il y en a, il n'y en a qu'une ou deux qui me viennent en, qui me viennent en tête, mais. Il n'a pas autant de caractère que le, le film de Verhoeven, quoi. Et les,
0: les scènes qui vont venir en tête dans le dans le remake de 2014, c'est par résonance avec l'original, avec les clins d'œil qu'il va faire ou les comparaisons, mais pas pas intrinsèquement, je dirais. Et c'est vrai que c'est un symptôme finalement pour ce remake-là, c'est que euh, et c'est ma question générale euh, d'ouverture de euh, pour, pour pour cet entretien, c'est finalement le fait qu'on n'ait pas de souvenir euh, marquant d'un film en dehors du fait qu'on l'ait vu dans le meilleur des cas. <rire> Est-ce que toi, pour avoir vu justement beaucoup de films de ces deux âges, je dirais l'âge numérique où il y a beaucoup de CGI, d'effets spéciaux, et l'âge je dirais, des maquillages à la Tom Savini, les maquillages plus organiques qui, ressemblent, qui ressembleraient plus à de la pâte à modeler pour nous, mais qui sont très crédibles, je dirais, de manière organique. Est-ce que de manière très large, tu penses qu'aujourd'hui, un remake numérique, en tout cas un remake avec des effets numériques, arriver à porter un regard ou surpasser un original. Euh, est-ce que éventuellement est-ce que tu aurais des exemples en tête de, de films qui auraient parfaitement réussi à, à proposer une autre vision d'un film d'un classique des années
2: 70-80 Alors euh, moi j'ai pensé à des films mais euh, pas des du coup dans le... pas dans le même genre que RoboCop, enfin pas de... enfin, c'est plus dans le cinéma d'horreur. Enfin pour moi la plupart n'ont pas surpassé l'original. Non, moi je pensais à quelques films d'horreur. Bon alors on va dire le Halloween de Rob Zombie. Oui. Euh, Massacre à la tronçonneuse euh, enfin le, le remake parce qu'il y en a eu plein mais bon l'un des, le premier des remakes en tout cas euh, Maniac et éventuellement Evil Dead d'accord alors voilà après je dis ça il faut prendre ça avec des pincettes parce que c'est des films qui pour euh, la plupart pour moi ne surpassent pas l'original la meilleure euh, la meilleure utilisation des, des CGI enfin des effets spéciaux numériques c'est en les mélangeant à des effets spéciaux euh, à l'ancienne oui. enfin voilà
0: qu'on qualifiera d'organique pour nous mais...
2: <rire> voilà organique et euh, et c'est le cas dans Maniac et c'est vrai que le mélange est ultra impressionnant tu as du mal à, à faire la distinction entre enfin tu tu vois pas où s'arrête l'effet spécial organique et où commence le CGI et ce qui donne des des, des plans complètement hallucinants oui
0: exactement et ça sera le mot de la fin pour ces effets là parce que c'est vrai que on en a parlé avec euh, ce Robocop de Veroven c'est pas seulement hein, évidemment une question de violence graphique c'est pas seulement ça euh, C'est également euh, un talent de mise en scène euh, et, et d'écriture hein, qui est vraiment tout aussi important dans son dans film de, de Véroven, donc le tout premier évidemment euh, qu'on met en avant aujourd'hui avec son remake. Eh bien, un très grand merci Alexandre pour pour cet entretien et ces je dirais ses, ses questionnements sur le, les rapports entre film et remake à l'ère numérique. Euh, donc, on rappelle à nos auditeurs que pour Retrouver euh, les vidéos d'Alexandre Tardif sur Fry, Fry 3000, pardon, sur euh, YouTube et sur Twitter pour suivre l'actualité euh, du compte et euh, de tes vidéos. Et on peut dire également à, à nos auditeurs qui nous écoutent, qui sont fans, de, fans pardon, de Paul Verhoeven, que tu es en train de préparer également une vidéo bah, sur un autre de ces, euh, de ces films très décriés qui est Showgirls.
2: Voilà, exactement. Ouais, à plus.
0: Vous écoutez Graffiti Cinéma, nous sommes sur RCF Loiret et c'est le mot de la fin avec euh, Thomas. Nous revenons dans les studios. Moi, j'ai deux citations pour finir cette émission sur Robocop. La première, j'ai eu un peu l'impression d'être enterré vivant. J'ai eu l'occasion de parcourir le scénario et il souffre du même problème que celui du remake de Total Recall. Il n'y a aucun humour. Qui est Paul Veroven?
3: <rire>
1: ouais,
0: voilà.
3: le, le réalisateur, évidemment, du premier. C'est vrai que c'est assez, assez triste de, de, de se dire qu'on a eu deux remakes de ces films. Euh, et, euh, et ce sont des films ratés. Voilà. Hein, on ne va pas se mentir, hein, c'est des films ratés. Ma deuxième citation c'était euh, celle-ci.
0: Je suis arrivé dans l'industrie hollywoodienne pensant que je pouvais faire le film que je voulais avec mes normes cinématographiques. <rire> Quelle erreur Je préfère me confronter à la réalité plutôt que de faire un film de super-héros. José Padilla réalisateur du second. <rire> enfin du second, du, du, du remake du de 2014 remake, ouais. parce qu'il y a eu d'autres Robocop. Il y a eu un deuxième Robocop dans les années 80 qui était tout à fait honnête euh, et un troisième également qu'on n'a pas eu. C'est un symptôme. là de C'était ce... Dervin Keschner, le deuxième Dervin hein, oui. Voilà.
3: Euh, c'est Dernier film d'ailleurs. Oui. Euh, C'est un symptôme, ça, de ce qu'il dit quand même. Il dit qu'on va chercher des gens, euh, José Padilla, euh, José José qu'on connaît pas vraiment, qu'on hein, ne connaissait pas avant le, la sortie du film. Non, on ne connaît, euh, hein. connaît pas après. On ne connaît pas après non plus. Non, mais ça, ça mais on va chercher des gens qui, effectivement, <rire> oui. Euh, n'auront pas la poigne euh, pour faire face euh, au studio parce qu'ils n'auront pas le poids politique à l'intérieur du studio pour dire « non, euh, on ne peut pas faire ça, euh, ma vision du, des choses, beaucoup, ça doit aller dans, dans cette direction-là » et ils n'arrivent pas à l'imposer. Et je pense que c'est aussi des choix qui sont faits par les productions, euh, comme par exemple sur Star Wars, beaucoup de choix comme ça qui ont été faits, euh, se disant bon, « on va mettre un mec lambda, on va pouvoir contrôler ce qu'il va dire » et euh, bah, il sera tellement content de participer à ça que euh, dans toutes les interviews il va dire que c'est le film de sa vie et ça ça pourrait faire une
0: belle thématique ouais. d'émission pour euh, tous les cinéastes qui sur les Hollywood qui ont été décriés et qui ont eu du mal euh, et Mathieu Kassovitz, par exemple en ouais. était un parfait exemple merci beaucoup Thomas pour cette émission on remercie à distance Alexandre Tardif qui a répondu à nos questions euh, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de notre diffuseur rcf.fr sur Anchor à et également sur Youtube maintenant on partagera nos émissions euh, dans la semaine suivante la, la diffusion sur RCF Loiret sur notre chaîne Youtube graffiti cinéma. En attendant, euh, n'oubliez pas que la semaine prochaine, on continue aux thématiques sur le cinéma numérique et on fait le style Netflix Thomas. Tadam bah, Tadam. Oui. Ouais. Ouais. On, on est plus proche d'Edith Piaf. <rire> Mais c'est pas <rire> grave. On la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ouais, bisous. bisous. À tous.
1: Pourquoi vous avez fait euh, ces graffiti Pourquoi vous faites ça hein